0: Wir sind durch Gottes Liebe und Opfer gerettet worden. Epheser 1, 1-6 Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Mit Weihnachten vor der Tür mögen sich vielleicht einige von Ihnen fragen, warum ich über den Brief an die Epheser-Stadt über Weihnachten predige. Morgen ist Abend und am Tag danach Weihnachten, und es wird genug für mich sein, an diesen beiden Tagen über die Geburt Christi zu predigen. Aber dennoch möchte ich, dass wir über die Bedeutung von Weihnachten und den Willen Gottes aus Epheser 1, 1-6 bis nachdenken. Früher habe ich Ihnen Weihnachtskarten und Geschenke geschickt, aber heute finde ich kaum Zeit dafür. Abgesehen davon, dass ich viel zu tun habe, war meine Gesundheit nicht so gut und daher war ich ziemlich beschäftigt. Deshalb bitte ich Sie um Ihr Verständnis und hoffe, dass wir, obwohl wir dieses Jahr verpasst haben, Weihnachtsgeschenke auszutauschen, dennoch den Geburtstag des Herrn in Freude feiern und uns gemeinsam freuen können. Ich möchte, dass wir anhand der heutigen Schriftpassage untersuchen, was die wahre Bedeutung von Weihnachten ist und was es uns gebracht hat. In der Schriftpassage, die wir gemeinsam lesen, steht geschrieben, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und unterwillig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, Epheser 1. 4 bis 5. An Weihnachten geht es darum, diese wundervolle Gnade Jesu zu schätzen und ihm dafür danken. Wir sollten diesen Weihnachtstag niemals zu einem Tag fleischlicher Freuden verderben, wie es viele Gottlosen tun. Deshalb möchte ich heute, dass wir alle die wahre Bedeutung der Geburt Christi aus dem Wort Gottes untersuchen. Die wahre Bedeutung der Geburt Christi auf dieser Erde liegt in der Tatsache, dass der hier uns zu Gottes eigenen Kindern gemacht und uns gesegnet hat, im Himmelreich zu lieben, indem er uns von all unseren Sünden rettet. Es wäre ein großer Fehler, wenn Sie die Liebe Gottes nicht schätzen würden, selbst wenn Sie die Geburt Christi feiern. Die meisten Menschen können Gottes Liebe der Geburt Christi erkennen. Kürzlich sah ich einen Gottesdienst, der auf einem christlichen Sender übertragen wurde, und ich sah, wie die Kirchenbesucher von ihren eigenen Emotionen überwältigt waren und Gott unter Tränen dankten. Ich glaube jedoch, dass solche äußerlichen emotionalen Äußerungen nicht das sind, was unserem Gott wichtig ist, sondern es ist viel angemessener für jemanden, die Gerechtigkeit Gottes zu kennen, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, daran zu glauben und mit Danksagung gerettet zu sein. Jeder von uns hat seinen eigenen Geschmack. Einige Leute fühlen sich von Mitgliedern des anderen Geschlechts angezogen, einige mögen Geld, einige mögen Tiere, einige mögen Schmuck und einige mögen neue Kleidung, jeder hat seine eigene Vorliebe. Von solchen Dingen sind Schmuck und Kleidung lieblose Dinge und daher eine Frage des individuellen Geschmacks. Aber es gibt viele Menschen, die Liebewesen lieben. Der Schauspieler, der in dem Film Tarzan spielte, liebte mit Tieren wie Löwen und Tigern. Warum hat er so geliebt? Dieser Mann wäre während der Dreharbeiten zum Film Tarzan fast ertrunken. Er verbrannte sich und fiel in den Fluss, während er eine Stundszene drehte, und dann sprang tatsächlich ein Löwe in den Fluss und rettete ihn. Danach lebte er bei diesen Tieren und konnte von da an wirklich mit diesen Tieren kommunizieren. Er hatte diese Tiere im wirklichen Leben und nicht nur im Film wirklich lieben gelernt. Weil dieser Löwe ihn vor dem Ertrinken bewahrte, liebte er bei diesen Tieren und kümmerte sich trotz der hohen Kosten gut um sie. Manche Menschen lieben Hunde. Ein gewisser Mann schätzte und liebte seinen Hund, aber eines Tages brach ein Dieb in sein Haus ein. Als der Dieb ihn erstechen wollte, sprang der Hund, um seinen Besitzer zu beschützen und wurde an seiner Stelle erstochen. Wir hören von solchen Geschichten aus dem Fernsehen oder aus Büchern. So sind einige Tiere ihren Besitzern sehr treu, und viele Menschen lieben ihre Haustiere. Manche Leute nehmen verlassene und kranke Hunde auf und kümmern sich gut um sie. Diese Hunde wissen auch die Liebe ihres neuen Besitzers zu schätzen, und so folgen und gehorchen sie ihm gut. Ich habe einmal im Fernsehen einen Hund gesehen, der an der Brust verletzt war und dem eine krebsähnliche Beule herausragte, und dieser Hund konnte nicht einmal alleine fressen. Also versuchte der Besitzer, den Hund mit seinem Mund zu füttern, aber der Hund sah den Besitzer nur an und konnte nicht fressen. Dem Besitzer tat der Hund deshalb so leid, dass er mit ihm zum Tierarzt ging und ihn operieren ließ. Wie hat Jesus Christus uns dann geliebt und uns gerettet? Hat der Herr sich nicht selbst geopfert, um uns zu segnen, damit wir in das Himmelreich eintreten und darin leben können? Wie hat er uns geliebt, um uns zu Gottes Kindern zu machen? Wollte er uns nicht die geistlichen Segnungen im Himmel geben und uns retten? Was hat er für uns getan, um uns von Zerstörung und Hölle zu befreien? Jesus Christus, unser Retter, hat sich selbst geopfert, um uns von all unseren Sünden zu retten. Und es ist alles, weil unser Herr uns liebte, dass er sich selbst opferte, um uns zu retten, so wie manche Menschen ihre Haustiere so sehr lieben, dass sie bereit sind, alles zu tun, um ihre Haustiere zu heilen, wenn sie krank werden. Mit anderen Worten, Gott, unser Schöpfer, hat uns, seine Geschöpfe, so sehr geliebt, dass als wir dem Tod gegenüberstanden, Gott selbst verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam und uns persönlich rettete, indem er getauft wurde und sein Blut vergoss. Wir alle sollten daher in dieser Weihnachtszeit an das Opfer und die Liebe des Herrn denken. Nicht-Christen in dieser Welt beten verschiedene Götter an und glauben, dass es viele göttliche Wesen gibt. Manche von ihnen verehren praktisch alles als göttliches Wesen, von Dämonen bis zu menschengemachten Göttern, Bäumen, Felsen, Bergen, Flüssen, der Sonne, einigen imaginären Kreaturen wie Drachen und so weiter. Aber es gibt nur einen wahren Gott, der das ganze Universum und alle Dinge darin erschaffen hat, und dieser Gott hat uns von all unseren Sünden und Zerstörung gerettet, indem er sich selbst für uns geopfert hat. Durch das Evangelium aus Wasser und Geist hat der Herr uns, seine Geschöpfe, ein für allemal gerettet. Wenn Sie über diese Erlösung in fleischlicher Hinsicht denken, werden Sie letztlich alles darüber vergessen. Aber wir können niemals die Liebe des Herrn zur Errettung vergessen, denn er hat uns, seine Geschöpfe, so sehr geliebt, dass er sich selbst geopfert hat, um uns zu retten. Welchen geistlichen Vorteile haben wir dann durch Glauben an diese Opfer des Herrn erhalten? Als der Herr sich aus seiner Liebe zu uns auf dieser Erde geopfert hat, sind wir alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, von allen unseren Sünden gerettet worden. Manche Menschen tun alles, um ihre Haustiere zu retten, wenn sie krank werden, ungeachtet der Kosten. Ebenso liebte Gott der Vater uns, seine Geschöpfe, so sehr dass unser Schöpfer, als wir in die Irre gingen, seinen eigenen Sohn auf diese Erde sandte und uns rettete, indem er diesen Sohn opferte. Wie groß die Liebe Jesu Christi war, als er sich selbst für unsere Erlösung geopfert hat. Wenn ein Tierbesitzer mit seinem kranken Hund zum Tierarzt geht und keine Kosten scheut, um ihn gesund machen zu lassen, zeigt der Besitzer durch sein Handeln, wie sehr er seinen Hund liebt. Aus der Sicht dieses Hundes können wir sagen, dass er bei seinem Besitzer enorme Gnade gefunden hat. Aber nur so viel kann der Besitzer für seinen Hund tun. Ein liebevoller Besitzer mag sogar all seine Ersparnisse ausgeben und alles Mögliche tun, um für seinen Hund zu sorgen, aber kein Besitzer würde seine Menschenwürde aufgeben, nur um ein Haustier zu retten. Im Gegensatz dazu liebte uns der Herr Jesus so sehr dass er ein Mensch wurde, um uns von all unseren Sünden zu retten. Anders ausgedrückt, er gab bereitwillig seinen herrlichen Status im Himmel für unsere Errettung auf. Von einem Menschen geliebt zu werden, ist an sich schon etwas Wunderbares, und so, wie könnte es belanglos für uns sein, dass wir Gottes Liebe angezogen haben? Gottes Liebe ist groß. Sie ist in der Tat grenzenlos. Sie und ich haben durch Glauben Gottes unendliche Liebe angezogen. Gott selbst hat uns vor der Zerstörung gerettet, indem er Mensch geworden ist und sich selbst für uns geopfert hat. Wie könnte dann jemand sagen, dass diese Liebe Gottes zu wenig ist? Weil Gott uns so sehr geliebt hat, hat er uns von all unseren Sünden gerettet. Wenn wir diese Liebe und diese Errettung geistlich sehen, werden wir enorme Veränderungen in unserem Leben sehen. Aber wenn wir über Gottes Liebe nur mit fleischlichen Gedanken denken, dann werden wir keine wesentlichen Veränderungen sehen. Was hat Gottes Liebe unseren Seelen getan? Was passiert unseren Seelen jetzt, da wir Gottes Liebe angezogen haben? Weil Jesus Christus sich für uns selbst auf dieser Erde geopfert hat, konnten sie und ich von den Sünden der Welt gerettet werden und ewiges Leben erhalten. Unsere Seelen, die für die Sünden sterben mussten, konnten dank des Opfers des Herrn wieder zum Leben erweckt werden. Was für ein erstaunlicher Segen ist diese Liebe Gottes? Waren wir nicht alle wegen unserer Sünden des Herzens sterbend? Und litten wir nicht alle wegen dieser Sünden? Haben wir uns früher selbst beurteilt und uns in unserem Selbsthass verurteilt? Waren wir nicht wegen unserer Sünden alle Sklaven Satans und des Todes, dazu bestimmt, ein verfluchtes Leben zu leben, nur um am Ende zugrunde zu gehen? Doch trotz alledem kam der Sohn Gottes des Vaters auf diese Erde und erfüllte sein Werk der Erlösung, indem er sich selbst opferte, um uns von allen Sünden der Welt zu befreien. Aus seiner Liebe zu uns hat der Herr all unsere Sünden aus unseren Herzen ausgelöscht und uns neues und ewiges Leben gegeben. Das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten. Wenn wir Weihnachten feiern würden, ohne diese Bedeutung wirklich zu verstehen, nur wahr gedenken, dass sich alle freuen sollten, weil der Erlöser auf diese Erde geboren wurde, dann würden wir tatsächlich die wahre Bedeutung von Weihnachten verdunkeln. Der Herr wäre von uns enttäuscht. Wenn wir die Bedeutung von Weihnachten so verblassen lassen, dann würden unsere Herzen auch nicht fröhlich sein. Wie würden wir uns dann von denen unterscheiden, die nicht an den Herrn glauben? Auch wenn wir Beschäftigter sind als Ungläubige und mehr Schwierigkeiten gegenüberstehen als sie, wären wir nicht besser als sie. Aber was besser bei uns als bei diejenigen ist, die nicht an die Gerechtigkeit des Herrn glauben, ist, dass wir dank Gottes Liebe von all unseren Sünden gerettet wurden und deshalb an der ersten Auferstehung des Herrn teilhaben und in sein Königreich eintreten werden. Wir wurden nicht nur von allen Sünden der Welt befreit, sondern auch von unserer Zerstörung und Verurteilung. Obwohl wir wegen unserer Sünden unter einer tödlichen Krankheit litten, wurden wir durch Gottes Liebe geheilt. Was für ein wundervoller Segen ist das? Lassen Sie uns also an diesem Weihnachten niemals die Tatsache vergessen, dass wir Gottes Liebe angezogen haben. Obwohl Sie und ich nicht etwas Wertvolles in uns selbst finden können, haben wir dank der Gerechtigkeit unseres Herrn Gott Liebe angezogen, und deshalb sind wir jetzt in der Lage, uns selbst wertzuschätzen. Anders ausgedrückt, da wir Gottes Gnade angezogen haben, wissen wir, wenn wir uns selbst sehen, dass wir für Gott wertvoll sind und wir können stolz auf unseren neu gefundenen Status sein. Auch wenn wir auf dieser Erde nicht reich sein mögen, wurden wir geistlich gesegnet, unseren wahren Status als Gotteskinder wiederhergestellt zu haben. Deshalb finden wir unser Dasein so wertvoll und ehrenhaft. Und deshalb danken wir dem Herrn in dieser Weihnachtszeit. Lassen Sie uns nun Gottes Liebe hier in Epheser 1, 1 bis 6 genauer untersuchen. Beim Erklären von Gottes Liebe, wie sie das Evangelium predigt, begann der Apostel Paulus mit den Worten, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, Epheser 1 zu 2. Paulus fuhr dann fort, Gottes Liebe in den Versen 3 bis 6 detaillierter zu erklären. Wem sagt die Bibel, dass Gott die geistlichen Segnungen des Himmels gegeben hat? In Epheser 1 zu 3 erklärt uns der Herr, wem er die geistlichen Segnungen im Himmel gegeben hat, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Es steht hier eindeutig geschrieben, dass der Vater von Jesus Christus uns allen geistlichen Segen im Himmel in seinem Sohn Christus gegeben hat. Durch wen sagt die Bibel, dass Gott der Vater uns himmlische Segnungen gegeben hat? Sie sagt, dass Gott der Vater uns jeden geistlichen Segen des Himmels durch seinen Sohn gegeben hat. Paulus schrieb hier, dass Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, uns gesegnet hat, und dies bedeutet, dass Gott der Vater uns durch seinen Sohn gerettet hat. Gott hat unsere Seelen und Geister von all den Sünden der Welt gerettet, und es ist durch die Gerechtigkeit Jesu Christi, dass Gott uns auf diese Weise befreit hat. Mit anderen Worten, Gott der Vater hat alle Sünden unseres Herzens ausgelöscht und unsere Seelen sündlos gemacht, indem er seinen Sohn Jesus Christus verkörpert im Fleisch auf diese Erde gesandt hat, ihn all die Sünden der menschlichen Rasse annehmen ließ, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und stellvertretend diesen Sohn aus seiner reichen Liebe für uns opferte. Es ist, weil Gott uns so sehr liebt, dass er uns alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, als seine eigenen Kinder angenommen hat. Auf diese Weise haben wir allen geistlichen Segen im Himmel erhalten. Gott selbst hat unsere Seelen von all unseren Sünden gerettet, indem er von Johannes dem Täufer für uns getauft wurde, am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Da der Herr uns durch seine Liebe und sein Opfer von all unseren Sünden gerettet hat, sind wir Gottes Kinder geworden und haben jeden geistlichen Segen im Himmel durch Glauben an diese Errettung erhalten. Obwohl Jesus als unser Retter auf diese Erde kam und alle Sünden unseres Herzens ausgelöscht hat, indem er sich für uns geopfert hat, glauben viele Menschen nicht daran. Diese Menschen kennen die korrekte Bedeutung von Weihnachten nicht wirklich. Solche Menschen sind immer noch nicht bereit, die wahre Bedeutung der Geburt Christi zu feiern bei der es nur um das Opfer geht, das der Herr für uns machte. Es ist in Jesus Christus, dass Gott der Vater uns gerettet hat. Er hat uns durch die Gerechtigkeit Christi von allen Sünden unserer Herzen und Seelen gerettet. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es nicht unser Fleisch, das physisch verwandelt wurde, sondern es ist unser Herz, das von all unseren Sünden und Verurteilung gerettet wurde. Ihr und mein Herz wurden vollständig gereinigt und transformiert. Gott hat unsere Herzen vollständig in und durch Jesus Christus verwandelt. Jesus, der Sohn Gottes des Vaters, wurde auf diese Erde durch den Leib der Jungfrau Maria geboren, genau wie verheißen, und er ist unser König. Er ist der König der Könige. Dieser König selbst hat sein Volk gerettet, indem er persönlich seinen Leib für sie geopfert hat. Jesus, unser König, hat uns gerettet, indem er getauft wurde, um unsere Sünden an seinem eigenen Leib zu tragen, seinen Leib am Kreuz hingab, um gekreuzigt zu werden, indem er sich selbst opferte, um sein Blut zum Tode zu vergießen. Dies ist das allmächtige Opfer Gottes. Es ist das Opfer von Gott des Allmächtigen. Und es ist durch solch ein erstaunliches Opfer, das Gott uns aus seiner Liebe gerettet hat. Der Apostel Paulus sagte hier, dass Gott der Vater uns in Christus gerettet hat, anstatt in Jesus zu sagen. Es ist sehr wichtig für uns zu verstehen, warum er so gesagt hat. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, können wir alle sofort erkennen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die reale Wahrheit der Errettung ist. Bevor ich wiedergeboren wurde, konnte ich den Willen Gottes des Vaters als ich nur an das Blut am Kreuz glaubte, nicht ganz verstehen, selbst als ich diese Passage in Epheser las. Es war einfach unbegreiflich für mich zu verstehen, warum Gott der Vater sagte, dass er uns mit allem geistlichen Segen im Himmel in Christus gesegnet hat, anstatt nur in Jesus zu sagen. Also dachte ich einfach bei mir, dass man in Christus kommt, wenn man irgendwie an Jesus glauben würde. Dass Gott der Vater uns in Christus gesegnet hat, bedeutet hier jedoch, dass, um all die Sünden unserer Herzen und Seelen auszulöschen, Jesus Christus, der Sohn Gottes des Vaters, verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, alle unsere Sünden trug, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, an unserer Stelle zu Tode gekreuzigt wurde, von den Toten auferstand und dadurch unser Retter geworden ist. Daher ist es in Christus, dass jedes menschliche Wesen all die geistlichen Segnungen im Himmel empfangen kann. Es ist nur in Jesus Christus, dass jeder durch Glauben gesegnet werden kann. Wir können jeden geistlichen Segen im Himmel nur empfangen, wenn wir richtig wissen und glauben, wie Christus, Gott selbst, für uns die Sünder geopfert wurde. Wie genau hat Gott uns, seine Gläubigen, gerettet? Er hat uns gerettet, indem er im Fleisch des Menschen auf diese Erde gekommen ist, er trug all unsere Sünden, indem er von Johannes dem Täufer, dem Vertreter der ganzen Menschheit, getauft wurde, und er gab seinen eigenen Leib hin, um zu Tode gekreuzigt zu werden. Dies ist die Liebe, die Gott uns allen gezeigt hat. Deshalb preisen wir den Herrn, und deshalb sind wir aus tiefsten Herzen so dankbar und froh. Niemand von uns sollte jemals die Geburt Jesu Christi nur als Frage hypothetischer Vorstellung betrachten oder sie gedankenlos feiern, ohne ihre wahre Bedeutung wirklich zu verstehen. Vielmehr sollten wir Gott von ganzem Herzen, mit all unseren Gedanken und mit all unserer Seele für seine Liebe und sein Opfer danken, mit denen er uns in Christus gerettet hat. Es ist nur, weil Jesus sich selbst für uns geopfert hat, dass sie und ich jetzt keine Sünde mehr in unseren Herzen haben. Aber niemand kann von Sünde befreit werden, wenn man an irgendein Evangelium glaubt. Wir alle wissen, dass unsere Herzen frei von Sünde geworden sind, aber wir wissen auch, dass dies nur für diejenigen möglich ist, die an das Evangelium aus Wasser und Geist des Herrn glauben. Selbst wenn jemand behauptet, keine Sünde in seinem Herzen zu haben, Solange diese Person nicht an die Liebe Gottes glaubt, bleiben all ihre Sünden immer noch unversehrt. Im Gegensatz dazu glauben wir an Jesus und sein Evangelium aus Wasser und Geist, und deshalb kann es keine Sünde mehr in unseren Herzen geben, obwohl wir keine körperliche Veränderung gesehen haben. Wir mögen denken, dass es für unsere Herzen nur natürlich ist, keine Sünde mehr zu haben, aber wir sollten dies nicht als selbstverständlich ansehen. Immer Gegenteil, wir sollten uns immer daran erinnern, dass der Herr von Johannes dem Täufer getauft wurde, um all unsere Sünden wegzunehmen, und dass er den Sold all dieser Sünden mit seinem eigenen Blut bezahlt hat, um unsere Herzen frei von Sünde zu machen. Der Sohn Gottes hat uns gerettet, indem er sich so für uns geopfert hat. Er hat alle unsere Sünden aus unseren Herzen getilgt. Wie könnten wir als nicht dies schätzen? Wie könnten wir diese erstaunliche Liebe nicht schätzen? Es ist nicht einfach, weil wir irgendwie an Jesus glauben, dass unsere Herzen frei von Sünde geworden sind. Vielmehr ist es wegen Jesus Christus, der sich selbst für uns geopfert hat, wie es im Evangelium aus Wasser und Geist offenbart ist, dass wir durch Glauben an diese Wahrheit sündlos geworden sind. Wir sollten diese Gnade nicht nur als Frage einer christlichen Lehre betrachten. Wir sollten stattdessen die Geburt Christi durch Glauben feiern. Unser Herr sagte während des letzten Abendmahles, Nehmt dieses Brot und esst es, denn es ist mein Leib. Nehmt diesen Wein und trinkt ihn, denn es ist mein Blut. Tut dies zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkehre. Der Herr sagte uns, zu glauben und zu gedenken, dass er auf diese Erde gekommen war und uns durch sein Wasser und Blut gerettet hat. Er gebot uns, seine Gnade der Erlösung in unsere Herzen einzugravieren und sie niemals zu vergessen. Dementsprechend sollten wir niemals die Tatsache vergessen, dass unsere Herzen aufgrund der Liebe unseres Herrn und des Opfers, das er für uns machte, sündlos geworden sind. Sie sollten des Herrn Liebe niemals zu leicht nehmen. Sie sollten nicht denken, dass sie ohne irgendwelchen Preis sündlos geworden sind, weil sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Stattdessen müssen sie erkennen, dass der Herr sich selbst für sie geopfert hat und dass sie diese Liebe des Allmächtigen Gottes angezogen haben. Deshalb bitte ich sie, dass sie sich immer an das Evangelium aus Wasser und Geist erinnern. Ich bitte sie, den Herrn bis zum Tag seiner Wiederkunft zu preisen. Es ist nur angemessen, dies zu tun. Sie sollten wissen, wie man dankbar ist für das, für was man sie wirklich dankbar sein sollte. Es sind solche Menschen, die die Gnade Gottes kennen. Selbst in dieser säkularen Welt wird Loyalität hochgeschätzt. Treue Untertanen, die vor langer Zeit ihr Leben für ihre Könige gelassen haben, werden für kommende Generationen in Erinnerung bleiben. Angesichts der Tatsache, dass unser Herr unsere Herzen und Seelen frei von Sünde gemacht hat, indem er sich selbst gerupfert hat, wie könnten wir uns nicht daran erinnern? Wie könnten wir diese Erlösung so einfach vergessen, uns weder daran erinnern noch dem Herrn dafür danken? Die Gnade Gottes muss für immer in unseren Herzen bewahrt werden. Es ist mit solch einer Einstellung, dass wir dieses Weihnachten feiern sollten. Da unsere Herzen und Seelen tatsächlich keine Sünde haben, werden sie und ich zum Himmelreich gehen und dort lieben. Wir alle werden bald das Himmelreich betreten und dort für immer lieben. Während wir noch auf dieser Erde leben, dienen wir der Gerechtigkeit des Herrn, aber eines Tages, wenn entweder unser Herr wiederkehrt oder wir in seine Gegenwart gehen, werden wir alle das Himmelreich betreten und dort für immer lieben. So wie Gott in der heutigen Schriftpassage sagte, dass er uns mit allem geistlichen Segen im Himmel in Christus gesegnet hat, werden wir alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, gesegnet sein, ins Himmelreich einzutreten und dort zu lieben. Ein herrliches Leben, das im Himmelreich geliebt wird, erwartet uns alle, und nichts anderes als dies ist unser Segen. Wenn unser Leben auf dieser Erde alles wäre, was wir haben, dann könnten wir uns nicht Gottes gesegnetes Volk nennen. Aber Gott hat sich selbst geopfert, damit wir in das Himmelreich eintreten und darin leben können. Um all unsere Sünden auszulöschen, trug der Sohn Gottes sie durch seine Taufe und opferte sich selbst am Kreuz, um ihren Soll zu bezahlen. Der Herr hat uns dadurch mit allem geistlichen Segen im Himmel gesegnet. Und deshalb sollten wir alle dem Herrn danken indem wir unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes platzieren. Wenn wir uns Epheser 1, 4-5 zuwenden, sehen wir, wie der Apostel Paulus uns weiter erklärt, dass Gott einen konkreten Plan entworfen und erfüllt hat, um uns zu seinen eigenen Kindern zu machen und uns segnete, in Himmelreich einzutreten. Wenden wir uns hier diesen Versen zu, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und unheilig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, Epheser 1, 4-5. Wie die Bibel hier deutlich macht, hat Gott der Vater uns in Christus vor der Grundlegung der Welt erwählt. Alle menschlichen Wesen wurden zum Bilde Gottes des Vaters geschaffen, und es steht hier deutlich geschrieben, dass der Vater geplant hatte, sie zu seinen eigenen Kindern zu machen und sie zu segnen, um im Himmelreich leben. Was genau bedeutet dies dann, dass Gott uns in Christus vor Grundlegung der Welt erwählt hat? Was sucht uns die Bibel hier zu lehren? Es bedeutet, dass Gott uns durch das aufopfernde Werk der Söhne Jesu Christi gerettet hat. Schon bevor er das Universum erschuf und sogar bevor er sie und mich machte, hatte Gott der Vater bereits in Christus geplant, uns zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen. Und durch das Opfer seines Sohnes hat Gott diesen Plan erfüllt, indem er alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, in ihren Herzen vollkommen sündenfrei gemacht hat. Es ist, weil Jesus Christus unser Gott sich selbst geopfert hat, um uns zu retten, dass wir tatsächlich unsere Erlösung erreicht haben und Gottes eigene Kinder geworden sind. Es ist nur, weil der Sohn Gottes sich selbst geopfert hat, dass sie und ich von all unseren Sünden gerettet worden sind. Deshalb hat Gott hier in der heutigen Schriftpassage gesagt, dass er uns in Christus erwählt hat. Dass Gott uns erwählt hat, bedeutet nicht, dass er einige Menschen willkürlich ausgewählt hat, andere aber nicht, wie einige Theologen behaupten, vielmehr ist die genaue Bedeutung, dass Gott uns in Christus erwählt hat. Alle menschlichen Wesen ermangeln der Herrlichkeit Gottes, denn alle haben gesündigt. Als Gott der Vater uns jedoch erschuf, wusste er bereits, dass wir aus unseren Schwächen Sünden begehen würden, und deshalb führte er sein Werk der Erlösung aus, damit alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das die Gerechtigkeit Gottes manifestiert, erfüllt durch das Opfer und die Liebe seines Sohnes, seine eigenen Kinder werden würden. Deshalb sind alle, die an die liebe Christi, sein gerechtes Opfer und sein Evangelium aus Wasser und Geist glauben, von Gott erwählt, während diejenigen, die nicht glauben, nicht erwählt sind. Diese Ungläubigen werden daher vom Herrn für ihre Sünden verurteilt werden. Gott der Vater hatte einen solchen Plan für uns, noch bevor er dieses Universum erschaffen hat. Wissend dass menschliche Wesen aufgrund ihrer Schwächen in Sünde fallen würden, sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde, um all ihre Sünden durch seine Taufe anzunehmen, und opferte sich selbst für sie, indem er gekreuzigt wurde, damit alle, die an die gerechten Taten dieses Sohnes glauben, für immer sündlos in ihren Herzen gemacht werden und Gottes Kinder ohne irgendeinen Makel oder Fleck werden. Dies war Gottes Plan für uns. Wir alle müssen erkennen, dass unsere Erlösung entsprechend Gottes Plan erfüllt war. Unter den heutigen Christen in dieser Welt neigen Presbyterianer dazu zu behaupten, dass jeder, der an ihre Lehren glaubt, der Auserwählte ist, während alle anderen es nicht sind. Aber dies ist völliger Unsinn. Sie vertreten nur eine völlig haltlose Doktrin, die als Doktrin der bedingungslosen Erwählung bekannt ist. Viel wichtiger als jede solche Lehre ist, was uns die Bibel tatsächlich sagt Die Bibel wurde nicht nach menschlichem Wissen geschrieben. Der Apostel Paulus sagte in der heutigen Schriftpassage, dass er, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, seinen Brief an die Heiligen in Ephesus schrieb, die in Christus treu waren. Der Apostel Paulus war jemand, der von all seinen Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurde, das die Gerechtigkeit Christi darstellt. Er hatte den Heiligen Geist in seinem Herzen wohnen. Dies bedeutet, dass es der Heilige Geist im Herzen des Apostel Paulus war, der ihn dazu inspiriert hatte, an die Heiligen in der Gemeinde von Ephesus zu schreiben. Wenn es nach uns ginge, hätten die meisten von uns einfach geschrieben, dass Gott der Vater uns in Jesus vor Grundlegung der Welt gerettet hat, aber das ist nicht das, was der Apostel Paulus geschrieben hat. Was hat er dann geschrieben? Er schrieb, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und unterdelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe, Epheser 1 4. Paulus sagte hier eindeutig, dass Gott uns in ihm, Christus, hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Die biblische Bedeutung des Wortes, Christus, ist der Gesalbte, Daniel 9, 24 bis 26 und in der Heiligen Schrift gab es drei Arten von Menschen, die gesalbt wurden, Könige, Priester und Propheten. Der Name, Christus, bedeutet also, dass Jesus verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde kam, um als der König der Könige und der Schöpfer der gesamten Menschheit alle menschlichen Wesen von ihren Sünden zu retten. Es bedeutet auch, dass Jesus seine Pflicht als der Hohepriester erfüllt hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, um all die Sünden der menschlichen Rasse zu tragen, und am Kreuz starb, um all den Sold dieser Sünden zu bezahlen, damit er uns alle vollkommen retten würde. Betraut mit dem Amt des Hohepriesters nahm Jesus all die Sünden des Volkes Gottes in dieser Welt auf seinen eigenen Leib, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, dann bezahlte er den Sold jeder einzelnen Sünde, indem er zu Tode gekreuzigt wurde. Und so erfüllte er seine priesterliche Pflicht, alle seine Gläubigen von ihren Sünden zu retten. Darüber hinaus hat uns unser Herr die Wahrheit durch das Wort Gottes bekannt gemacht. Auf diese Weise bot Jesus Gott dem Vater seinen Leib an, um alle unsere Sünden auszulöschen. Deshalb betont der Apostel Paulus in Epheser Kapitel 1 immer wieder, dass es in Christus ist, dass wir gerettet worden sind. Daher wird jeder, der diese Wahrheit erkennt und daran glaubt, sicher von all seinen Sünden gerettet werden, denn die Bibel ist das Wort Gottes, das durch die Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben wurde. Alle, die nun die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, haben diese Wahrheit dank des Heiligen Geistes kennengelernt, der in ihren Herzen wohnt. Noch bevor ich das Evangelium aus Wasser und Geist verstand, hatte ich mich sehr bemüht, dem Brief an die Epheser in meinen Predigten zu erklären. Aber ich wusste nicht, was es es wirklich bedeutete, als die Bibel sagte, dass Gott mich, in Christus, gerettet hatte. Erst nachdem ich das Evangelium aus Wasser und Geist verstanden hatte, konnte ich wirklich verstehen, dass Gott mich, in Christus, gerettet hatte. Gott der Vater hat uns in Christus erwählt, uns geliebt und uns sündlos gemacht und er wird uns alle in Christus in das Himmelreich setzen. Er hat alle, die an die Errettung glauben, die durch Christus gekommen ist, als seine eigenen Kinder angenommen. Durch das Opfer, das der Sohn Gottes auf dieser Erde gebracht hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, um alle Sünden der Welt anzunehmen, und indem er sein Blut am Kreuz vergoss, hat Gott der Vater uns alle gerettet, die an Christus glauben. Es ist, um sein eigenes Volk von seinen Sünden zu retten, dass Gott der Schöpfermensch für eine kurze Weile wurde und sich selbst als unsere Söhne opferte. Durch seine Taufe nahm der Sohn Gottes all die Sünden der menschlichen Rasse auf seinen eigenen Leib an. Er trug dann die Verurteilung all dieser Sünden, indem er gekreuzigt wurde und all das Blut seines Herzens zu Tode vergoss. Auf diese Weise hat der Herr all den Sold unserer Sünden bezahlt. Indem er sich für uns geopfert hat. Und er hat dadurch ihr und mein Leben durch sein Opfer und seine Liebe befreit. Er hat uns alle, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, vollkommen sündenfrei gemacht. Es ist der Herr, der all unsere Sünden ausgerottet hat. Dieses Werk der Errettung wurde von Gott dem Vater noch vor Grundlegung der Welt geplant. Noch vor Erschaffung dieser Welt und all ihrer Geschöpfe hatte Gott der Vater bereits geplant, uns durch das Opfer und die Liebe seines Sohnes zu seinen eigenen Kindern zu machen. Anders ausgedrückt, Gott hatte beschlossen, jeden zu erwählen, der an die Gerechtigkeit Christi glaubt. Er hatte uns bereits als seine eigenen Söhne und Töchter zur Annahme erwählt, weil wir an das gerechte Opfer des Sohnes Gottes und seine Liebe glaubten. Wenn wir uns dem Bericht des Alten Testaments über Jakob und Esau zuwenden, sehen wir, dass Esau auf seine eigene Stärke vertraute und nicht genau auf die Lehren seiner Eltern hörte. Im Gegensatz dazu hörte Jakob seiner Mutter gehorsam zu. Was passierte daraufhin Jakob? Er erhielt alle Segnungen, die dem Erstgeborenen vorbehalten waren, obwohl er der jüngere Sohn war. Wegen wem wurde er so gesegnet? Es ist wegen seiner Mutter, weil Jakob auf die Worte seiner Mutter vertraute, dass er Gottes Segen empfangen konnte. Meine Glaubensgenossen, während es nur zu offensichtlich ist, dass wir körperlich schwach sind, ist es auch wahr, dass unsere Herzen ziemlich zerbrechlich sind. Trotzdem können wir immer noch Gottes Segen durch Glauben an sein Wort empfangen. Von unserer Geburt an waren wir alle dazu bestimmt, in die Hölle geworfen zu werden. Wir wurden aufgrund unserer Sünden mit dieser Bestimmung geboren, und diese unsere Sünden wurden von unseren Vorfahren geerbt. Genau aus diesem Grund hat Gott beschlossen, alle, die an seine Gerechtigkeit glauben, als seine eigenen Kinder anzunehmen. Dies ist die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Viele Christen neigen heutzutage dazu zu denken, dass es einfach und leicht ist, an Jesus zu glauben. Zum Beispiel sagen falsche Hirten gewöhnlich folgendes, wenn sie ihrer Versammlung predigen, du bist ein Sünder. Also bist du zwangsläufig daran gebunden, zerstört zu werden. Aber Gott hat dich so sehr geliebt, dass er eine Brücke zwischen Himmel und Hölle mit dem Kreuz gebaut hat. Weil der Herr auf dieser Erde für deine Sünden zu Tode gekreuzigt wurde, Kannst du nun Gottes Kind werden, wenn du einfach Jesus als deinen Retter in dein Herz annimmst, egal wie viele Sünden du haben magst? Möchtest du dann Jesus als deinen persönlichen Retter empfangen? Gibst du Gott zu, dass du ein Sünder bist? Wenn ja, dann sprich mir im Gebet nach, Herr, ich bin ein Sünder. Aber ich glaube, dass du für mich zu Tode gekreuzigt wurdest. Ich glaube auch an dich. Ich möchte dich jetzt als meinen persönlichen Retter annehmen. Bitte komm in mein Herz. Amen. So denken die meisten Christen, dass sie Gottes Kinder geworden sind. Aber es ist nicht so einfach, ein Kind Gottes zu werden, genauso wie es eine enorme Menge an Not und Leid für den Herrn erforderte, um auf diese Erde zu kommen und uns zu retten. Dass Gott uns in Christus gerettet hat, bedeutet, dass Jesus Christus unsere eigene Sühne wurde, um uns von all den Sünden der Welt zu befreien. Es war, um jeden Einzelnen frei von Sünde zu machen, dass der Herr 33 Jahre lang als unser Opferlamm auf dieser Erde wandelte. Im Leib der Jungfrau Maria empfangen, war der Herr im Fleisch des Menschen auf diese Erde gekommen, um sein Amt als der himmlische Ruhepriester zu erfüllen. Sein Leben auf dieser Erde war schon von Geburt an voller Leiden, denn er wurde nicht nur in einem bescheidenen Stall geboren, sondern musste auch vor den mörderischen Händen von König Herodes fliehen. Gleich nach seiner Geburt wurde Jesus von drei Weisen aus dem Osten besucht, die gekommen waren, um ihn anzubeten, aber diese Ruhe hielt nicht lange an, da er nach Ägypten fliehen musste, um König Herodes zu entkommen. Nach einigen Jahren lebte Jesus im Nazareth, wo er zusammen mit seinem Vater Josef als Zimmermann arbeitete. Er begann dann sein öffentliches Leben im Alter von 30 Jahren, indem er zuerst zum Jordan ging und all die Sünden der menschlichen Rasse annahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Nachdem er alle Sünden der Welt angenommen hatte, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, wurde der Herr dann zu Tode gekreuzigt. Und nachdem er die ganze Strafe unserer Sünden mit seiner Kreuzigung getragen hatte, stand er am dritten Tag von den Toten auf. So ist Jesus der Retter von uns allen geworden, die an diese Wahrheit glauben. Und jetzt kann auch jeder Mensch auf der ganzen Welt ein Kind Gottes werden, indem er an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Wie viel Opfer hat der Herr auf dieser Erde gebracht, um uns von all unseren Sünden zu retten? Gott der Vater hat unsere Errettung in Christus im Boros geplant. Und um diesen Plan zu erfüllen, wurde Jesus verkörpert im Fleisch des Menschen auf dieser Erde geboren, trug all die Sünden der Menschheit, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und starb am Kreuz. All diese Dinge, die Christus für uns getan hat, von seiner Menschwerdung bis zu seinem Tragen unserer Sünden und seiner Kreuzigung, waren die Opfer, die der Herr machte, um uns zu retten. Die genaue Tatsache, dass dieser heilige Jesus all die Sünden dieser Welt durch seine Taufe auf seinen Leib nahm, ist selbst ein Opfer, genauso wie es in Selbstaufopferung war, dass der Heer von römischen Soldaten angespuckt wurde, sie ihm ins Gesicht schlugen, ihn beraubten, verspotteten und ihn 40 Mal weniger einspeitschten, bis sein ganzer Körper in Blut getränkt war. Eine Dornenkrone wurde auf Jesus' Haupt gesetzt, und die Soldaten schlugen mit einem Rohr. Infolgedessen war Jesus' Gesicht mit Blut bedeckt. Jesus wurde dann gekreuzigt, indem seine Hände und Füße ans Kreuz genagelt wurden. Und als er seinen letzten Atemzug nahm, sagte Jesus, es ist vollbracht. Johannes 19 Uhr und 30 Minuten Auf diese Weise hat uns der Herr, indem er sich selbst geopfert hat, durch das Wasser und den Geist von all unseren Sünden gerettet. Darüber hinaus ist Jesus am dritten Tag nach seiner Beerdigung von den Toten auferstanden, so wie er es versprochen hatte. Kurz gesagt, Gott selbst hat sie und mich gerettet, indem er sich für uns geopfert hat. Ich glaube von ganzem Herzen an dieses Opfer. Ich glaube, dass Jesus Christus mit seiner Taufe und seiner Kreuzigung alle Sünden meines Herzens ausgelöscht hat. Wie wäre es dann mit ihnen? Glauben Sie auch an dieses Opfer des Herrn? Es sind wir, die Gläubigen an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, die Gott erwählt hat. Er hat uns als seine eigenen Kinder erwählt. Deshalb bitte ich Sie alle, daran zu glauben. Glauben Sie an die Gerechtigkeit Gottes und stellen Sie sein Werk der Erlösung nicht als umsonst dar. Angesichts der Tatsache, dass der Herr sie gerettet hat, indem er sich so für sie geopfert hat, wäre nichts undankbarer, wenn sie sich immer noch weigern würden, an den Herrn zu glauben und sein Werk der Erlösung als umsonst darstellen. Selbst wenn es um weltliche Normen geht, würde jeder Sohn, der seine Eltern vernachlässigt und all die Opfer ignoriert, die sie für ihn gebracht haben, als ein völlig respektloser Sohn betrachtet werden. Wenn sich ein Sohn weigert, die Liebe seiner Eltern des Fleisches anzunehmen, ist das der schlimmste Verrat, den ein Kind begehen kann. Ebenso würden wir die schlimmste Sünde begehen, wenn wir die Liebe des Herrn ablehnen, obwohl wir seine Geschöpfe sind. Wir sollten niemals zulassen, dass das geschieht. Im Gegenteil, wir alle müssen das Opfer und die Liebe Jesu Christi durch Glauben annehmen, dort danken und ihn preisen. Wir sollten die Liebe Jesu Christi so annehmen und das Himmelreich betreten, um seine ewige Herrlichkeit gemeinsam mit Christus zu genießen. So hat uns Gott der Vater seine Liebe durch das Opfer gezeigt, und dies ist die größte Liebe von allen. Wie erhaben, barmherzig und vollkommen ist diese Liebe Gottes? Wer in dieser Welt könnte sich jemals für uns opfern und uns so retten? Es ist Gott, unser Schöpfer selbst der das Amt des Hohepriesters vollständig erfüllt hat, uns Menschen von all unseren Sünden zu retten. Es gibt niemanden außer dem Allmächtigen Gott der Dreieinigkeit, der uns so liebt. Allein Jesus Christus hat uns solche Liebe gegeben und seine Pflicht als unser Hohepriester vollkommen erfüllt. Deshalb sagte die Bibel, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Johannes 3, 16. Sie und ich haben die Vergebung der Sünden durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten, und wir sind es, die Gottes unergründliche Liebe angezogen haben. Haben sie wirklich die Liebe des Evangeliums aus Wasser und Geist durch Glauben angezogen? 1. Korinther, Kapitel 13 behandelt Liebe ausgiebig erklärt ihre vielen Dimensionen. Steht dort nicht geschrieben, dass Liebe sich nicht ungehörig verhält, sondern freundlich ist? War der Herr jemals ungehörig zu uns? Nein, weit davon entfernt, ungehörig zu sein, ist der Herr ist so freundlich, dass er auf diese Erde gekommen ist, um das Problem all unserer Sünden persönlich zu beheben. Und da er auf diese Erde gekommen ist, um dieses Problem unserer Sünden zu lösen, hat er sich tatsächlich vollständig darum gekümmert. Als wir keine Befriedigung in unseren Herzen hatten und überdrüssig unserer Sünden waren, kam der Herr, um uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu suchen. So hat Gott uns alle geliebt. Also glauben wir an diese Liebe und danken Gott von ganzem Herzen. Wie könnten wir diese Liebe Gottes je vergessen, jetzt, wo wir sie angezogen haben, wie könnten wir sie jemals ablehnen, wie könnten wir dafür nicht dankbar sein, und wie könnten wir die Gerechtigkeit Gottes nicht mit Psalmen, Hymnen und Lieder preisen? Ein Poet schrieb in einer Hymne, könnten wir mit Tinte den Ozean füllen, und wären die Himmel aus Pergament, wäre jeder Halm auf Erden eine Feder, und jeder Mensch ein Schreiber von Beruf, um über die Liebe Gottes zu schreiben, würde der Ozean austrocknen. Noch könnte die Schriftrolle das Ganze enthalten, obwohl von Himmel zu Himmel gestreckt. Meine Glaubensgenossen, Jesus hat uns sündenfrei gemacht, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und alle unsere Sünden ein für allemal annahm. Und er gab sein Leben für uns am Kreuz hin, um die Strafe all unserer Sünden zu tragen. Wir glauben an dieses Opfer und diese Liebe, und so. Wie könnten wir den dreieinigen Gott nicht danken? Wir danken diesem Gott von ganzem Herzen. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar wir sind. Und genau deshalb dienen wir dem Evangelium aus Wasser und Geist, um die Liebe des Herrn zurückzugeben. Weil wir alle Gott wirklich dankbar sind, kann jeder von uns diesem Evangelium aus Wasser und Geist von ganzem Herzen dienen. Darüber hinaus werden alle anderen die jetzt durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet werden, zusammen mit uns in das Reich Gottes eintreten. Jetzt, da wir die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, ist es sehr wichtig für uns, nach und nach ein breiteres und tieferes Verständnis der Liebe unseres Herrn zu erlangen. Überhaupt, wer wusste, dass der Herr uns so sehr lieben würde? Also lassen Sie uns alle unserem Gott für seine ungebundene Liebe danken.